0: Всім привіт, я Стас Немежицький. Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландія. Вмикайте нас у браузері або завантажуйте наш мобільний додаток. Нещодавно у видавництві акта вийшла книга музикознавиці Ірини Тукової, що називається Музика і природознавство, взаємодія світів в умонастроях епох 17-го початок 21-го століття. В описі сказано, що в монографії досліджено взаємозв'язок між академічним музичним мистецтвом і природознавством на рівні у епохи. Також на підставі. Аналізу широкого кола матеріалів вибудовано систему аналогій між цими сферами духовної інтелектуальної діяльності людини. Окрему увагу приділено питанням музичної мови і особливостям її розвитку від початку 20-го століття до сьогодення. Детальніше про зміст книги, концепції спілкуємося з її авторкою музикознавцею Іриною Вітуковою. Вітаю вас, пані Ірино. Рада
1: всіх вітати.
0: Перше питання: музика і наука у сучасному світі на позир це дуже різні сфери інтелектуальної діяльності людини, починаючи від об'єкту дослідження. А що надихнуло вас на вияви взаємодії і навіть певних паралелей у розвитку цих двох різних? сфери інтелектуальної діяльності людей.
1: Ви поставили те питання, майже якесь, з якого розпочалося моє спілкування з директоркою видавництва акти, пані Галининою Федерець, яка якраз і запитала, а чому ви вирішили зайнятися цією темою? Я одразу скажу, що на міркування щодо цих паралелей мене наштовхнули роботи мого вчителя Ніни Олександрівни Герасимової-Персицьке, яка в багатьох статтях, ну, десь з кінцями, мабуть, 90-х років минулого століття до нашого часу розглядала і виводила ці всі різноманітні паралелі. І я спочатку зацікавилася роботами мого вчителя. Я почала багато читати, розмірковувати і далі ну, саме пішов процес занурення в цю тему. Тому що в багатьох роботах, і тут я маю сказати, що це не тільки роботи Ніни Олександрівни, тому що насправді можна знайти багато досліджень, музикознавців, скажімо так, постродянського простору і європейських, американських музикознавців, які розробляють тему взаємозв'язків науки, саме такого наукового мислення і музики в різні епохи, різні часи, починаючи від античної Греції. Тобто, це не є якимось таким унікальним елементом дослідження. І мені з одного боку було дуже цікаво дізнатися цей факт. А з з іншого боку, я почала розмірковувати про те, яку систему якби, доказів можна ем, знайти, як її можна сформувати і сформулювати і, ем, в аналізі цих явищ і того уявлення про світ, яке ми можемо побачити з одного боку в науці того чи іншого періоду, а з іншого боку те, що нам якби, представляє, можна сказати, презентує музичне мистецтво того чи іншого часу. І от з цих міркових почалися мої якісь пошуки, причому вони були багаторічними, вони були різно спрямованими і відштовхувалися від найрізноманітніших моїх зацікавлень, поки вони мене вже привели до того, що я почала і писати, і почала формулювати саме концепцію своєї книги, яка писалася ну, понад 10 років. Я почала рахувати, якось ніяк не можу. Точно до війни почала і писати. А коли точно не пам'ятаю.
0: А чи правильно я розумію, що об'єднавчим у, у доказах взаємозв'язків науки природознавства і музики є ось це поняття у Так,
1: це поняття було введне німецьким мистецтвознавцем Ервіном Пановським. В його роботі «Готична архітектура і схоластика» він якраз і виводить таку от різноманітну систему взаємодій як панівний у монастрій епохи, який проявляє себе в різних сферах людини, що можемо виявити його елементи в різних проявах діяльності людини. Він розглядає якраз готичну архітектуру. Це до 13-го століття і панівний монастрій того, що є в схоластиці. Він виводить основні положення так званих схоластичних філософських сум і потім їх проєктує на різні проблеми, які є, виникали і ставали перед архітекторами, які працювали в цю епоху. І коли я познайомилася з цією роботою, то мені якось стало ясніше, як можна вибудовувати ці паралелі, як можна проводити якісь все ж таки системи і аналогій, і доказів, і о, якою методологією взагалі можна користуватися. Ну і плюс я ще так, якось мені попала в руки стаття такого музикознавця, як Марк Ділере, який робить ну можна сказати те саме, але зовсім на іншому матеріалі. Він бере початок 20-го століття і те, що відбувається на рівні звуковисотної організації музичного матеріалу, і проводить паралелі з тим явищем, що відбуваються в фізиці, в тому числі у квантовій фізиці, і наскільки вона змінила уявлення про навколишній світ, про природу, про її будову, і він виводить там ряд паралелі. І коли я побачила, що два науковці, які я ну, просто переконана, Пановський вже точно не міг знати роботу ділари, а Діларе, ну як мінімум, він не дає посилання на цю роботу. Саме Пановські я зрозуміла, що можна якось просуватися в цьому напрямку. І як таке ключове поняття, я тут беру ідею у монастрою, яку розглядаю як таку от своєрідну Світоглядну парадигму, яка формується завдяки певним таким положенням, які можуть проявляти себе в різних сферах діяльності людини, інтелектуально духовної в незалежності. Це буде в нам опанування навколишнього світу, розуміння природи, але я говорю тут про науку сучасного типу, яка спрямована на виявлення закону і його дії. І, відповідно, я беру тільки музичне мистецтво, а безперечно, що цікаво було і подивитися інші сфери, і мистецтво, і теж саме, і філософії, і так далі. Але просто, як на мій погляд, то одному досліднику це зробити просто
0: неможливо. Ви пишете, що перше 30-ліття 20-го століття є ідеальною ілюстрацією часового збігу, в радикальних трансформаціях, які зазнали і музичне мистецтво, і природознавство. Чи можна провести паралелі з середньовіччям, коли музика була в системі квадривіуму, і музика це було дослідження, співвідношень, звуків між собою, пропорції? Чи це може, різні? Ні я, ні,
1: я вважаю, що це настільки принципово різні явища, що тут ми не можемо проводити ніяких паралелей, Тому що, коли ми говоримо про середньовічні квадривіум, ми не говоримо про музику в е, нашому сучасному розумінні. Ми говоримо не про музику як вид мистецтва, який спрямовує на нас на якісь там емоції, думки і тому подібне, а музика розумілася нам як наука, яка займається певними вимірюваннями і вона відповідає нам саме за пропорції. Тобто це було сута науковий погляд і музика досліджувала пропорції співвіднесення там, звуків так чи інакше, ні, ні, нічого більше. Тобто ми тут не можемо це просто порівнювати І мені завжди здається, коли от виводять цю паралель з квадрив'юмом, то вона дуже є, я б сказала, такою популярною, але мені здається, що вона просто принципово невірна, коли ми так мислимо. Тому що музика, як та ж сама арифметика, геометрія та астрономія, вони займалися певними числами. Тобто, в нас є, якщо спиратися на бець, який говорив, що в нас є числа, які там рахуються від одного до безкінечності, або в нас є якісь там об'єми, які ми можемо на щось поділити. І, виходячи з цього, він вже казав, яке мистецтво, котрі в'єму чим займається, Тобто, це принципово неможливо, мені здається, вибудовувати цю паралель. А коли я говорю про початок саме перше 30-ліття, 20-го століття, я мала на увазі, що уявлення про навколишній світ, який нам пропонують наука того часу, і в першу чергу я в, музиці, о, я в книзі спираюся все ж таки на досягнення фізики як такої основ, о, науки, що дає нам все ж таки підґрунтя основу розуміння природи Природи і законів, що діють в цій природі. І ці закономірності, ці відкриття, ну я тут безперечно, що неможливо обійтися без Ейнштейна з його просторово-часовим контініумом, без квантової механіки. Я тут спираюся на її копенгагенську інтерпретацію, які просто змінили кардинально світ. І було певно, як пишуть багато хто з вчених, в тому числі і Хайзенберг, який був безпосередньо учасниками цих подій, що просто було певне розгублене середовище науковців, які не могли зрозуміти, як їм далі з цим всім існувати, жити, як їм далі вибудовувати своє нове уявлення про цей світ. І от це от явище от такої от зміни, принципової кардинальної зміни того, що було в науковому середовищі, я тут і проводжу паралелі з тими подіями, що відбуваються в музичному мистецтві, коли в нас така типова традиційна музична мова, яка панувала попередніх ну, три століття, якщо ми беремо баракову, класичну і романтичну епоху, раптово змінюються завдяки найрізноманітнішим експериментам і першочергово змінюється взагалі ставлення до звука, коли, окрім музичного звуку, нам активно починають злучатися найрізноманітніші шуми, коли в нас замість єдиної спільної тональної системи в нас е, з'являються е, різноманітні способи експерименти. З принципами звуковисотної організації, коли починають там бити по різноманітним там пластиковим, я не знаю забивкам, там <гум> кулаками кулаками і тому подібне. Тобто, оце от принципова новація, принципові зміни, які, на мій погляд, якраз дали. Поштов в всьому тому, що в подальшому е, має розвиток і у 20 столітті, і те, що знов таки з моєї позиції зараз збирається в якусь таку цілісну систему, яка для нас поступово стабілізується.
0: Але що було до 20 століття, чи були чи можна прослідкувати такі цілісні паралелі між наукою і мистецтвом, музикою?
1: Якщо говорити нам про попередню епоху, якщо ми беремо 17, 18, 19 століття, те, що в науці має назву е, таку більш-менш усталену як класичний етап, який пов'язаний з формуванням ньютонівської фізики і ньютонівської парадигми. Причому ця ньютонівська класична парадигма, вона мала свій вплив не і працювала не тільки тільки в фізиці, в інших науках, які якраз формувалися поступово в цей час. І е, ті постулати, які, мені здається, дає нам саме ньютонівська фізика і які там, його е, такий найвідоміші роботи, оці, е, математичні е, начала е, натуральної філософії, яка вперше була прилюднена 1687 року, які я от, роблю спробу вивести саме цитуючи і аргументуючи це саме цією роботою Ньютона ці положення, які пов'язані з такими позиціями, як детермінізм, як редукція, то ці от положення мені здається, ми можемо побачити в їх розвиток і їх дію, коли ми розглядаємо тональну систему, коли ми розглядаємо закони, за якими формується нам тональна система і як е, вона розвивається. І тут ми, до речі, можемо знайти навіть певні паралелі, тому що коли ми говоримо про нашу відому тональну систему, то її такий ідеальний стан розвитку, і навіть не розвитку, а такому, до, до ідеального свого такого стану рівноваги вона доходить нам десь на середину XVIII століття. А по Попередній етап, епоха барока, особливе XVII століття, воно насправді було дуже складним, тому що одночасно в ньому існували і зародки цієї нової тональної системи. І ті принципи організації, якщо ми беремо звуковий матеріал, те, що в нас йде з попередньої ренесансної епохи, паралельно в нас формується і затверджується так званий гармонічний склад, коли в нас опора йде на вертикаль паралельно, з ним існує і поліфонічний, який видозмінюється, але він має своє коріння в попередній епохи. І в нас тут є, ми можемо, якщо ми беремо історію наприклад, теоретичного музикознавства і трактати, за якими дуже цікаво дивитися, які взагалі проблеми цікавили композиторів, музикознавців, виконавців того часу. А якщо ми пам'ятаємо, що тут у нас не було такого поділу на спеціальності, як ми маємо зараз, а це був таке цілісна діяльність і в нас, він же композитор, він же теоретик відомий і він же є відомий виконавець, тут ніхто не поділяв це все на спеціальності, то ми побачимо, що там є і правила ще навчання цього медичного співу, що є е, характерним для от, е, церковної одноголосної практики, тут поруч з ним же і вчення про генерал Бас і так далі. Тобто 17 століття це отакий от от момент формування цієї нової системи, яку ми чітко знаємо і вчимо в усіх курсах, коли ми працюємо вже і вчимося як професійні музиканти, яка сформувалася на 18 столітті. І такий самий процес ми бачимо в науці суто 17 століття, тому що Ньютон це ж все ж таки друга половина 17 століття і перша третина 18 століття. І якраз ті, хто був, до нього починає з Каперніканської системи світу, той самий Тіха, Тіха Браги, безперечно, що Галілея, Галілея і так далі. Тобто там дуже велика кількість науковців, які поступово формували ці уявлення про навколишній світ, про природу, про те, що ми зараз можемо говорити про якісь такі космічні, космологічні явища. Вони всі поступово формувалися і потім Ньютон їх узагальнив першочергово. Тобто Вот його, от була от система, як така узагальнювальна. І от ці от навіть в такому напрямку паралелі, мені здається, дуже е, яскраво можна прослідкувати. І в цей період вони так само себе проявляють. І так само маємо, коли говоримо про другу половину 19 століття, тому що безперечно, що тональна ж система не розвалилася в один прекрасний день. Вирішив прийти Шенберг і все розвалити. Тобто, це ж теж не так. Тобто, ці ж процеси відбувалися поступово. Вони проходили в е, різних напрямках, і приблизно те саме відбувалося у науці і. Е, От, ці, от всі підвалини для того, щоб е, ньютонівська класична парадигма не було панівною, вони поступово з'ясовувалися переважно, ну, так, вже починаючи десь там, з другої третини XIX століття і дійшли до того, от, що в, на початку на самому початку ХХ століття відбувається ось цей от весь злам. Тобто тут о, мені здається, що дуже цікаво, якщо дивитися навіть на ці паралелі в моментах певного розвитку і порівняння е, Розвитку музичного мистецтва і е, природознавства, безперечно, що тільки от найбільше питання і найскладніше питання, яке для мене було, це е, на якому рівні це дивитися. Тому що ти з одного боку читаєш і ти бачиш, ой, і тут сходиться, і тут збігається, і тут. А як довести? До чого брати, який рівень саме організації музичного матеріалу, чи жанри, чи стилі, чи що брати для того, щоб вибудувати саме систему доказів, яка б трошки працювала, але не а не тільки е, на тому рівні, що мені так здається, я це отак от побачив, і от мені так захотілося. Тому, ну те, що зрозумів,
0: ви на рівні музичної мови так, це Так, Безперечно,
1: я для себе знайшла, можливо, я помиляюсь. Я тут завжди приймаю позицію, що я. Я можу помилятися, але мені здається, що найбільш сталим, з боку, для певної епохи є саме рівень музичної мови, і певні закономірності най- найяскравіше проявляються саме на рівні музичної мови. І тому я от обрала саме цей рівень, і теж те з дуже великими обмеженнями, тому що я кажу тільки про первинний рівень музичної мови, і не виходячи е, там, якщо проводити паралелі з лінговістикою. Там на лексичному рівень і тому подібне, я вище там синтаксичне я вище не піднімаюсь. Тобто, якщо от, брати, то це може бути там фонологічний, от, якщо порівнювати, от, так, робити дуже великі такі віддалені аналогії, це фонологічний е- рівень, але знов таки я відкидаю я тут йду за дуже відомим е- російським музикологом Марком Арановським, який от, просто постулював, що е- музична мова за принципами власної. Організації, вона відрізняється від всіх існуючих мов на світі, і не треба тут робити всіляких оці лінвістичних порівнянь. Я приймаю цю позицію і відштовхуюся від неї, тому що якщо ми ще будемо безкінечно робити якісь там системи і зв'язки з лінгвістикою і тому подібне, карелювати ці рівні, це, мені здається, воно настільки ускладнює та, і таку на, на цей момент, на теперішній час дуже складну ситуацію з розвитком цього академічного музичного мистецтва, що просто неможливо це зробити. Для мене було найважливіше оцей принцип редукції, тобто зняти, дійти до якогось такого первинного, якоїсь такої основи і подивитися, що там робиться. Тобто оцей момент максимального Спрощення інакше от в цій ситуації, в цих складнощах, нашарування і тому подібне, особливо те, що ми маємо в музиці 20-го і століття, і в наш час, інакше мені просто ну, з мого такого сприйняття світу, сприйняття музики і якось спроб заглибитися всередину, інакше мені не вдавалося.
0: Під час вашого дослідження, під час зняття шарів, редукції, чи вдалося вам знайти такий закон музичної мови?
1: Ну Це дуже складні такі, якщо ви хочете такі о, музикознавчі. Може, Скажемо... о, я
0: так не дійшов?
1: Музикознавчі роздуми, які тут просто можна цілу добу відробити науково, що я розумію під взагалі музичною мовою і тому подібне, але я спробую пояснити свою позицію, наскільки це взагалі можливо. Я тут спираюся на декілька таких постулатів, йду як справжній гуманітарій, тобто я спираюся на те, що було зроблено моїми попередниками. З таких от базових розробок в галузі музичної мови я обрала для себе от дві таких Це ціла низка робіт Марка Рановського, це російський дослідник, і робота, в якої просто завжди була закладена. Охана і читала не знаю вже скільки разів я це перечитувала. Це монографія Сергія Васильовича Шипа, нашого українського дослідника, і розробляючи ці ідеї, які дали, які закладені в цих роботах, я роблю спробу вивести таке власне розуміння у цього первинного рівня музичної мови. По-перше, що я розумію, що музична мова це є як певна система, що складається з окремих елементів. Ці окремі елементи в свою чергу також є складно організованими системами. Тобто ми маємо таке от складне системне утворення. І далі цікаво, ж, що є цими елементами музичної мови. Я маю сказати, що в більшості робіт, які я гуртала, які я читала, які я вивчала, ці от елементи музичної мови майже не називаються. Там один, два, а там далі сам зрозумієш, що тут мається на увазі. Окрім роботи Сергія Васильовича Шипа, який, розвиваючи ідеї е, Луї Ельмслева, він пропонує розглядати таких три різних шари музичної мови, як базіс, норму і УЗУС. Він тут видозмінює назви, які були запропоновані саме Луї Елєвсєвим. І розглядаючи ці елементи базису музичної мови, основи музичної мови, які були запропоновані саме Сергієм Васильовичем Шипом, і найголовніше, що було для мене, спроба якби, примірити і подумати, наскільки ці елементи працюють в музиці 20-21 століття. Тому що якщо брати систему Сергія Васильовича, то вона прекрасно працює до ХХ століття, бери, використовує все. Коли ми беремо ХХ століття, у нас, особливо в мене, виникають певні проблеми. І я взяла ці елементи системи базису, запропоновані в монографії музичне мовлення та мова музики, і якби, перерозглянула їх з позиції того, що ми маємо зараз, і вивела в оцих базових п'ять позицій, які як, з мого кута зору, вони працюють і взагалі є загальними для музичного мистецтва як такого. З цих п'ять, п'яти позицій це перший елемент, це, це сутність музичний стрій. І для мене, що я от хотіла б на щось тут наголосити, що це не обов'язково мають бути звуки, які ми звикли називати як музичні. Я розглядаю різні твори, які ґрунтуються і на шумових звуках, і на, на звуках, що немає мають визначеної висоти і тому подібне. Тобто, головне, що в нас є певні звуки, які відбирає композитор для цього твору і в певний спосіб їх організовує. Тобто, принцип організації може бути будь-який, починаючи від піфагорійського строю який, чи там рівномірно темперованого строю, що були спільними для певної епохи. Чи, якщо ми беремо в наш час, це може бути будь-який принцип добору цих звуків, але так чи інакше, якщо ми дивимося на музичні твори, вони є організованими композиторами. Композитори в той чи інший спосіб їх обирають. Далі, якщо ми йдемо від цього початку, тобто в нас є звуки, обрані композитором і принципи їх організації. Далі ми беремо, що найважливіше, це як ці звуки будуть в, 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 саме видобуватися з інструмента, Тобто ці наші, скажімо так, зараз активно розвиваються так звані розширені виконавські техніки, де в нас є стуки і грюки, там там е, ми граємо там древкам, там ми просто вдуваємо повітря, там має бути звук з певною висотою, але відсоток шума має бути там 50%, чим 70, чи тому подібне. Тобто це є дуже важливий момент, у ці от принципи саме з звукові добування та артикуляції, які в наш час в музиці 20-го і особливо в наш час, вони стають, ну, я б сказала, це вже такі загально зрозумілі типові прийоми, які нікого не дивують, до яких всі звикли. І для нас найголовніше яке саме звуковий результат нам утворює композитор. Вже всі знають, що в ці прийоми є, і вони вже не є чимось таким, як було, коли Каваль почав вводити свої кластери, не струни фортепіана, але ой, що ж він там робить з цим нещасним фортепіаном. Далі ми йдемо. Це е, вже принципи суто от, організації цих звуків з точки зору, ну, як раніше, було, там певної організації певного ладу чи модус, модусу, чи, там, тональності, тобто які там принципи опори, не опори звукової організації. Далі, безперечно, що в нас буде час без тих чи інших принципів часової організації, музика, як часовий від. Нікуди не подіниться, і якщо ми дивимося на сучасну музику, то, мені здається, тут базовими такими. От в нас е, виходять дві позиції. Це в нас іде або е, так званий антологічний час, коли в нас відрахування йде саме, коли ми дивимося там, на секундомір і йдемо за цими часовими відрізками, або так званий метрономічний час, коли композитор видається і ми орієнтуємося за метрономом. І безперечно, що остання позиція — це принципи фактурної організації, Тобто, наскільки на скільки голосів, як вони організуються, кількість інструментів, як вони одночасно звучать і тому подібне. Оці п'ять базових позицій, які в той чи інший спосіб, в той чи іншій конфігурації, або стабільні, або нестабільні, як на мене, працюють в музичній мові кожної позиції. А далі, коли ми розібралися з цим базисом, далі ми можемо переходити на інший рівень, який Сергій Шип називає як норма музичної мови. Тобто, це стала система, стала конфігурація оцих от елементів базису музичної мови, яка є типовою для тієї чи іншої епохи. І от на оцих, от всіх моментах, мені здається, от якраз, в принципі, коли я спеціально брала оцю от 17, 18, 19 століття, як система, що була чітко визначена, що дуже є гарно визна... вивченою, яка є такою абеткою нашого, скажімо, музичної освіти і концертних програм найрізноманітніших колективів. І робила спробу проекспериментувати. Якщо я беру оці от позиції mm-hmm. ньютонівської фізики, наскільки вона працюють на оцій от нормі музичної мови класичної епохи. Ну, як на мене працюють, але, можливо, це моя суб'єктивна позиція. Ну, і далі найголовніше, що мене цікавило, якраз не класичний стиль, класичний стиль це був на навіть це не класичний стиль, я це е, е, називаю класичний етап, об'єднуючи ці назви бараково-класичної і романтичної епохи, як аналогічно до класичної фізики. І далі мене цікаво, безперечно, це все робилося для того, щоб спробувати розібратися а в 20-му, 21-му столітті, що ж в нас робиться, як нам з цим бути і як нам з цим
0: жити. Наймобільніший, мабуть, тут елемент – саме народження звуку. Народження тобто, звукового добування в цій системі, чи я помиляюся от ну, які найбільш змінюються від епохи до епохи
1: ні, я б так не мабуть не сказала. Я б так не сказала, розумієте, що ну, які
0: найбільш такі хитки або сприйняти до умонастрою?
1: Ні, Тоб... я б, ні в кому разі так ні. би не ні, не могла би так говорити, тому що в нас від, якщо ми беремо до двадцятого століття, то ці елементи, безперечно, поступово змінювалися, але вони ніколи не змінювалися всі разом і одночасно. В чому от мені здається найбільша проблема того, що ми маємо в 20 столітті? Століції все ніяк не можемо розібратися, що ж ну випрацьовуємо ви безперечно, величезна кількість методів аналізу, як розбиратися, як підходити, які проблеми ставити при вивченні е, слухання, виконання цієї музики. Але в чому проблема? Що якраз до цього часу в нас? поступово змінювалися ці всі елементи. Був один стрій, потім поступово. Ні, ні, ніхто не сказав, що рівномірно темперований стрій прийшов разом, а все і все роз, розвали. Тобто поступово входили, вводили він, е, входив. Якщо ми беремо там, ритміку, наприклад, у нас зміна модальну на мензуральну ритміку, яка в нас іде там 13-14 століття, в нас же теж не було це одночасно. У нас поступово формувалися оці от фігури, ці модуси, потім вони поступово розхитувалися, переходили на мензуральну ритміку, в різних варіантах на неї переходили в різних країнах, там, якщо ми беремо Франція, Італія з різними закономірностями, такі знов-таки, ми це все можемо читати в трактатах. Я чому про це говорю? Тому що я спираюся на Load, свою велику зацікавленість в історії теоретичного музикознавства. А що у нас робиться в 20 столітті? У нас бабах і в першому 30 столітті все змінює. Категорично все змінюється, і все от просто стає до гори І от що мені здається дуже важливим, і от на що я робила спробу наголосити, що в нас відбувся, от чому такий от величезний сув саме на початку, ну, говор... я вважаю особисто, що ХХ століття – це дійсно початок нової великої епохи. Це не завершення попередньої епохи, а початок саме нової епохи, яку ми от зараз продовжуємо. Тому що відбувся цей просто радикальний зміна, перебудова цього базису музичної мови. І чому я стільки уваги цьому базису приділяла? Тому що якраз мені потрібно було якось зважити і сформулювати, як ці елементи, що працювали завжди, а як з ними відбувається зараз. Робила спробу сформулювати цей базис, який би працював і на музиці сучасній нам, і на музиці більш віддалених
0: епох. Якось так. Питання, можливо, трошки не, не стільки по темі. Але чи композитори вони усвідомлюють те, що вони підпали під певний якісь у монастері і вони працюють уже інакше? Ось таки в них...
1: ну, а ми розуміємо, що ми живемо в певну епоху, якою нам керують певні умонасти. Це ж не тільки ну, композитори. Ну, ні,
0: зараз ми це розуміємо, тому що принаймні свідчення цього є ваша монографія, що ну, є період усвідомлення цього. А Чіку...
1: Я не думаю, що... Хтось з нас усвідомлює, який у монастирі нами керує. Мені здається, це...
0: Чи вони відзеркалюють щось?
1: Радше... Розумієте, ми всі як люди, що живемо в ту чи іншу епоху, ми так чи інакше, я думаю, що несвідомо керуємося такимось певним монастриєм.
0: А я трошки інакше тоді. Не, наприклад, там, коли Едгар Верес пише, і, 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 наприклад, іонізацію. Ні,
1: безперечно. Це емоційна ні. реакція? Я думаю, що так.
0: Тобто це не ось я зараз...
1: Тобто ми не, я не хочу вводити ви знаєте, велику раціоналізацію всього на світі. Це ага. у монастри безперечно, що таке доволі абстрактне поняття, яке ми маємо, можемо, ну як... Мені видається, що ми можемо усвідомлювати його так, от пост, радше фактом, ніж от зараз. Тобто ми та зараз можемо тільки споглядати ті процеси, що відбуваються, а їх якось узагальнити, усвідомити ми зможемо, мені здається, все ж таки за певний час, коли ми ці процеси проживемо і коли ми ці процеси переживемо. Тому тут, як по усвідомленню монаструю, все ж таки це такий з певної історичної дистанції. Чим далі від нас певна епоха, Тим все ж таки мені видається, ми більше бачимо якісь спільні риси, які об'єднують все, що завгодно, та? тобто ну, якусь таку інтелектуальну емоційну діяльність людини. І от таким от певним підтвердженням для мене був пасаж з книги Анатолія Павловича Мілки, присвяченої музичній присвяті. Баха, де він от підкреслив, причому доводив це аналітичними засобами, що ті якісь певні такі девікуваті для Бака мовні елементи, які він використовує в, в, здається, що сенаті з музичної присвяти, але тут я можу помилятися, якраз були зрозуміли сучасники Баха, тобто він показував, що він володіє музичною мовою не тільки своєю вже на той час, в чомусь минулої епохи, але і Тієї актуальної музичної мови, що є типова для його снів, що він це теж знає, але не сильно хоче. І якраз Антолі Павлович дуже мені здається підкреслює тут важливу рису, що для нас на наше вухо, ми вже тут ніяких стилістичних, якихось таких різноманітностей не чуємо. Для нас це така є старовинна музика взагалі, чи музика там пізньо барокової епохи взагалі. Тобто, ці можемо сказати, якось. Меседжі, що давав багз тут, ми вже не усвідомим. Для нас є це більшою цілісністю для нашого вуха. І мені здається, що чим далі ми відходимо від ХХ століття, тим більше ХХ століття для нас стає також певною цілісністю. Воно менше починає е, розвалюватися на ці десятки складових течій, напрямків, чого завгодно, а воно більше починає нам утворюватися як певна цілісність з певними такими своїми, ну, можемо сказати, провідними подібними напрямками розвитку музичного мистецтва і з тим, якби, що, от куди ми йшли, куди, ну, не ми, а безперечно, що композитори, виконавці, слухачі, тобто, що було найважливішим, що сформувало нам це музичне мистецтво 20-го століття? Тобто, мені цікаво вже подивитися на 20-те століття як певну цілісність і виявити от серед Цієї множини, тому що ми звикли весь час говоримо, що купа всього, дуже багато всього, кожен з нас індивідуальний, кожен створює свою там, систему і музичну мову, і свою музичну техніку. Кожного ми можемо аналізувати тільки індивідуально. А мені здається, що вже час подивитися на це на як на певну цілісність, з'ясувати, що ж тут відбувалося як такого, що тут було провідновою. Для цього мені потрібне це поняття у монастрію і цих от, якби, позицій, які можуть бути, які можуть бути показовими для саме розвитку музичної мови ХХ століття. Як не дивно, ці позиції я знайшла в книзі Іллі Пригожина та Ізабель Стенгерс порядок з харк хаосу з того, що починається саме виклад цієї монографії. Тобто, коли я прочитала те, що характерно з позиції Пригожина для природознавства 20-го століття, я зрозуміла, що саме це нам характерне і для музики.
0: Ну, зважаючи там на деякі твори і взагалі, що там частіше, наприклад, виконують, частіше пишуть композитори, складається враження, що от вони живуть за умонастроєм ще там ньютонівської доби. Музична мова, вона 19 століття, то вона за умонастроєм десь там залишилася.
1: Для мене було... Чи ми
0: ось цю музику, яка, по суті, маргінальною вважається? Ну, ми вважаємо.
1: Ну, тут з тим, хто дуже складно я завжди мені дуже складно е, узагальнювати хто що вважає, що в нас я маргінальним, що в нас не маргінальним, але Ну,
0: тому, ми ж, наприклад, як... розуміємо, що є сучасна музична мова. Ну, ви назвали ці параметри, і як з ними працюють сучасні композитори. Є композитори, які виходять з цих рамок абсолютно.
1: От я вам що хочу сказати для мене. Вот я довго собі крутила мозок, якось не могла нічого не зрозуміти до тих пір, поки я знов-таки мої найбільші такі мотиватори і натхненники це роботи з історії філософії науки. І вже я в багатьох роботах писалася, і я в якийсь момент усвідомила, що якщо ньютонівська парадигма і ньютонівська механіка була панівною в класичному етапі, та, тобто ага. ми беремо це до кінця XIX століття, то ніхто ж не каже, що її відкинули. Взагалі вона кудись пропала в ХХ столітті. Вона перестала бути. Панівною парадигмою, але вона використовується тоді, коли вона потрібна. Та для там вимірювання руху планети та му подібна, ніхто не відмовляється. Вона стала не панівною парадигмою, а часто. Іншою парадигмою. Те саме відбувається, мені здається, і з музичною мовою. Тобто ця парадигма ніхто не каже, що ми маємо відмовитися від тональності, від тонічного тризвуку, якщо він композитору треба заради Бога. Тобто найголовніше це те, що в нас ця от, би, норма, да, скажімо, музичної мови попередньої етапу класи, класико романтичного бараколу, вона увійшла і стала. Часткою цього іншого етапу, і коли композитору потрібно, він звертається і до тональності також. Чому, Чому ні? Головне, це теж один з засобів який так чи інакше працює для того, щоб е, композитору досягти тих ідей, задумів, що потрібно. Тобто, як один з елементів композиторської техніки. І отут от мені здається, це найголовніше з одного боку. А з іншого боку ну, неможливо ж відкинути взагалі. Ми там йдемо з цим музичним звуком від того, як у нас зароджується розуміння взагалі музики, як такої, тут рапто, раптом раз і все, ми відмовилися всі від музичного звука і перейшли на шумові. Також теж не буває. Тобто, будь-який експеримент, він спочатку є експериментом, потім, якщо це вдалий експеримент, він поступово входить в практику, і потім розповсюджується, і це стає саме таким типовим елементом для композиторської творчості. Але для цього теж має пройти час. Ми маємо це усвідомити, опанувати, якось розробити. І далі вже це все входить і стає якби, нормальним, прийнятними і тому подібне. Mm-hmm. Нас же зараз вже нікого там, не дивує оця от надба- надбагатоголосі. Нас нікого не дивують твори, що написане тільки там для шумових інструментів. Але Вареза ми до сих пір з його інізацією згадаємо, тому що це він був один з найперших. Тобто, якщо є експеримент вдалим, він. Далі вже тирожується і стає от, типовим, входить в цю норму, можемо сказати, музичної мови, якою користується композитор цієї чи іншої.
0: Ну, тобто ваша концепція, вона так мирить всю музику?
1: Ну, я... ну, вона
0: ну, дозволяє охопити комплексно ну, я... не, не дивитися. На... Ну, кажучи, а сучасне, не сучасне добре, погано. Ні, що там ні, ні, коли... Пояснює
1: все. Ну, не все, я думаю, але е, ні в якому пересі. разі я принципово десь я писала десь тут на цих сторінках: що я не займаюся проблемою цінності, проблеми аксіології mm. для мене не стоять. Тобто я ні в коєму разі не беруся оцінювати і ставити що добре, що погане. І навіть для цього я принципово навіть наголошувала, що Серед творів, що я аналізую, і безперечно, що багато творів я пропоную вперше аналітичні нариси, але це твори, що мають вже експертну оцінку. Тобто, які вже прийняті, які там вибороли якісь призові места на якихось композиторських конкурсах, чи твори, що мають вже достатньо великий досвід того, як їх виконують, чи цей композитор вже має таку стабільну, скажімо, позицію. Тобто, для того, щоб не входити і зайвий раз не доводити, що це тут добре, а що це тут погано. Тобто, мене цікавить комплекс. Весь оця сума того, що ми маємо на теперішній час.
0: Зрозумів. Наш ефірний час добігає кінця. Нагадую, що ми спілкувалися з музикознавицею Іриною Туковою про її нову монографію, яка називається «Музика і природознавство. взаємодія світів у монаструях епохи 17-го початок 21-го століття». Посилання на книгу ми залишимо в коментарях. Дякую вам, пані Ірино, за цікаву розмову. Дякую вам, слухачам, за ваш час. Слухайте гарну музику. Всім па-па.